0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Hoy es 17 de enero y bueno, ha habido han pasado varias cosas entre ellas se registraron una variedad de fenómenos naturales que en algunos casos pueden ser amenazas para la población, entre ellos se encuentran los temblores que son frecuentes en algunos estados de Estados Unidos como Texas, California, Hawái, Alaska y de acuerdo a al día de hoy, Gestion Mix comparte la hora, la magnitud del epicentro del último sismo en California. No fue muy fuerte, fue aproximadamente a las 4 de la mañana, eh, con algunos segundos, es decir, mmm, todo el mundo estaba dormido, y se detectaron las ondas sísmicas cuando la Tierra tiembla y alerta de manera oportuna a las personas que están cerca del epicentro. Esto fue a las 4 de la mañana con 16 minutos 23 segundos y fue de magnitud de 2.7 grados el día de hoy y fue al oeste suroeste de Hayfork en California. La ubicación es aproximadamente a 40 mil millas. De manera que, pues, no hay mucho de qué preocuparse. Los temblores en California son frecuentes. No obstante, entre más tiemble, es mejor para que de esa manera la tierra pueda, no, está, no, no pueda venir el grande, el mayor. Eso es lo que tengo entendido. De manera que, pues, si hay varios pequeños, no tenemos que preocuparnos tanto. Eso es lo que han dicho. Lo que sí... El invierno nos ha tocado muy duro, eh, la mayoría del país está bajo cero y con nieves nevando, sobre todo en el área de Nueva York y en otras ciudades. De manera que aquí en California tenemos mucho frío, no hay nieve, pero se dice que este fin de semana habrá una tormenta de agua y que los vientos estarán soplando de manera increíble. Bueno, ¿qué sucede realmente? En Estados Unidos, pues, después del triunfo de Trump en Iowa eh, y en Nueva Heinspie, ok, tuvo que afrontar a la corte en donde se presentó. Ahí no fue tan triunfante porque, de acuerdo al juez, tendrá que pagar una indemnización a aquella mujer que se dice violó en una tienda de manera que el señor expresidente okay, eh, está sumamente enojado porque van a ser. Todavía el juez no de, no dictamina cuánto será la multa, pero sí se sabe que será más de un millón. Así que Trump lanza acusaciones infundadas de colusión contra fiscal general de Nueva York al concluir su juicio. Y la fiscal general, Letitia. James demandó a Trump en el 2022, alegando que el expresidente habitualmente sobredimensionó su riqueza en las declaraciones financieras. Y a punto de concluir su juicio civil por fraude, Donald Trump ha lanzado acusaciones infundadas de colusión contra la fiscal general de Nueva York por las visitas que hizo a la Casa Blanca, lo que continúa el patrón del expresidente de describir las múltiples ca casos en su contra como una forma de persecución política, lo cual se ha demostrado de diferentes maneras que esto es una mentira. La fiscal general de Nueva York, Litia James, demandó a Trump en el 2022, alegando que el expresidente habitualmente sobredimensionó su riqueza en las declaraciones financieras, engañando a bancos, aseguradoras. James ha pedido al juez que le imponga trescientos setenta millones de dólares en multas y que prohíba a Trump hacer negocios en Nueva York. Me parece fenomenal. Nadie está sobre la ley. En el último día del juicio, el jueves, Trump comparte una historia de The Getaway Pandit, un sitio web de derecha que a menudo difunde desinformación y que afirmaba que James visitó la Casa Blanca tres veces entre abril del 22 y agosto del 2023. El sitio web reconoció por el momento los detalles de sus visitas a la Casa Blanca. No estaban claras. En otras palabras, fueron inventadas una vez más. Pero en Truth Social... Trump calificó el proceso de cacería de brujas como siempre y dijo que el propósito de la visita era coordinar ilegalmente la persecución de su presidente favorito, o sea, yo, <risa> No, el mío, no. Y no hay pruebas de que Biden se reuniera con James durante las visitas y que según los registros de la Casa Blanca incluían a muchas personas, a veces cientos de personas que James asistió el 31 de agosto del 2023 a un evento para mujeres negras elegidas a cargos públicos de todo el país en la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Y según los registros publicados por la Casa Blanca, asistieron sí más de 200 personas. El 18 de julio del 2023, James fue una de las fiscales generales de siete estados y del Distrito de Columbia, que se reunieron con Harris para hablar sobre cómo interrumpir la cadena de suministro ilícita de fentanilo. Y el 8 de abril del 2022, James asistió a la celebración de la nominación de Ketanji Brown Jackson como primera mujer negra en la Corte Suprema de Estados Unidos. Más de 400 personas asistieron a la celebración, según el registro de visitantes. La Casa Blanca dijo que Biden no asistió a la ceremonia de recepción de las funcionarias electas negras ni el debate sobre la cadena de suministro del ventanilo Y durante el evento del 2022, Biden solo hizo comentarios en la esplanada sur y no saludó a las asistentes entre la multitud, según la Casa Blanca. Trump, el principal aspirante a la nominación presidencial republicana, y sus abogados han afirmado en repetidas ocasiones que existe coordinación entre la Casa Blanca de Byron y los fiscales que han abierto causas penales contra él. Pero tampoco hay pruebas de que esto sea cierto. Una vez más, están mintiendo. El fiscal general Mary Garland nombró en el 2022 a un abogado especial ajeno al Departamento de Justicia, Jack Smith, para dirigir distintas investigaciones federales sobre Trump. Los funcionarios han sostenido que él y su equipo, y no los dirigentes veteranos del Departamento de Justicia o de la Casa Blanca, han sido los únicos responsables de todas las decisiones judiciales. James no es una empleada del gobierno federal, ni una persona designada por Biden. Los votantes de Nueva York la reeligieron como Fiscal General del Estado en el 2022. Las afirmaciones infundadas del expresidente contra James también se alinean con una estrategia utilizada desde hace tiempo para atacar implacablemente a los oponentes políticos. Incluido el uso del lenguaje racista contra los fiscales negros, Trump se ha referido anteriormente a James, que es negra, como a la racista fiscal general, Leticia, Picaboo James, Picaboo James. El apodo es muy similar a un término utilizado para insultar a las personas negras. James ha dicho que no le molestan los ataques personales de Trump. Este caso nunca se ha tratado de política ni de venganza personal ni de insultos, dijo fuera de la corte. Este caso es sobre los hechos y la ley y el señor Donald Trump violó la ley. Trump también menospreció al juez Arthur Engoron, que presidió el caso de fraude civil esta semana, en múltiples ocasiones a lo largo del juicio, acusándolo de trabajar estrechamente con James. El equipo de campaña de Trump no respondió a las múltiples peticiones de comentarios, de manera que el señor sigue siendo mentiroso, racista. Y algo más. Bueno, ¿y qué está pasando realmente con lo que pasó en la corte el día de ayer? Pues la verdad de las cosas es de que efectivamente él va a tener que pagar una suma bastante importante. Así que la crea, Y además, no solamente eso, no solamente eso, sino que va a quedar su nombre eh, sucio para toda su vida. Bueno, y cambiando de tema, eh, la creadora de ChatGPT planea prevenir la desinformación electoral del 2024. Esto sería genial si realmente sucede. La compañía indicó que prohibirá el uso de su tecnología para crear chatbots que se hagan pasar por candidatos o gobiernos reales. OpenEye, la empresa creadora de ChatGPT, ha trazado un plan para evitar que sus herramientas se utilicen para difundir desinformación electoral en un año en que los votantes de más de 50 países se preparan para depositar su voto en elecciones nacionales. Las medidas de protección expuestas por la Startup de Inteligencia Artificial con sede en San Francisco incluyen una combinación de políticas persistentes e iniciativas más recientes para evitar el uso indebido de sus populares herramientas de IA. Generativa. Estas herramientas pueden crear textos e imágenes inéditos en cuestión de segundos, pero también pueden emplearse para fabricar mensajes engañosos, fotografías falsas que resulten creíbles. Las medidas esbozadas en su blog esta semana se aplicarán específicamente a OpenAI, solo una de un universo en expansión de compañías que desarrollan herramientas avanzadas de IA generativa. La empresa que anunció estas medidas el lunes dijo que planea continuar con su trabajo de seguridad de la plataforma con mayor información electoral precisa, la aplicación de políticas ciudadanamente consideradas y mejorando la transparencia. La compañía indicó que prohibirá el uso de la tecnología para crear chatbots que se hagan pasar por candidatos, gobiernos, para deshabilizar el funcionamiento del sistema de votación y para disuadir a la gente de votar. Añadió que hasta que no se investigue más a fondo, el poder persuasivo de su tecnología no permitirá a sus usuarios crear aplicaciones para campañas políticas o grupos cabilderos. Esperemos que sea así, porque la verdad de las cosas que es muy preocupante. Y a partir de principios de este año, OpenAI pondrá una marca de agua digital a las imágenes de AI creadas en su generador. Esta marcará permanentemente el contenido con información sobre su origen, lo que facilitará identificar si una imagen que aparece en otro lugar de la web se creó utilizando la herramienta de AI. La empresa también ha informado que está colaborando con la Asociación Nacional de Secretarios de Estado para dirigir a aquellos usuarios del chat GPT y que hagan preguntas logísticas sobre elecciones hacia la información rigurosa que se encuentra en KentBot.org, el sitio web no partidista de este grupo. Mekela Pandernate, asesora del programa de democracia del Centro Brennan para la Justicia, dijo que los planes de OpenEye son un paso positivo hacia la lucha contra la desinformación electoral, pero dependerá de cómo se apliquen. Por ejemplo, ¿hasta qué punto serán exhaustivos y completos los filtros a la hora de señalar cuestiones sobre el proceso electoral? ¿Cuestionó? ¿Habrá elementos que se escapen? De cualquier manera, yo creo que es muy bueno que estén preocupados y que, como, él, como lo mencionó, que el director general de OpenEye, Sam Altman, dijo que incluso con todas las medidas de seguridad implementadas por su empresa, no se siente aún tranquilo. Creo que es bueno que estemos muy preocupados y que vayamos a hacer todo lo posible para que salga lo mejor posible, dijo durante una entrevista el martes en un evento de Bloomberg durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Vamos a tener que vigilar esto muy de cerca este año un seguimiento muy estricto, un circuito de retroalimentación muy estrecho. Así es, como varias fundaciones privadas para mejorar una cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. La AP es la única responsable de todo el contenido. Así que, por esa parte, podemos estar tranquilos. Recuerde que... Eh, pues en Ecuador se encuentran allanamientos más de un centenar de armas en una zona residencial y desgraciadamente ese país está en problemas aún. M más de un centenar de armas de fuego fueron incautadas el día de esta mañana tras un allanamiento en una vivienda en un sector residencial exclusivo de Quito y se detuvo a una persona eso lo informaron las autoridades de Ecuador en medio del estado de excepción decretado tras la escalada de violencia en el país andino. Bueno, esto, eso es todo por hoy y les sugiero que sigan sintonía aquí en Lo Máximo Radio para escuchar la buena música de nuestros artistas que programa Gerardo Dueñas. Muchísimas gracias. Hasta mañana. En ausencia del periodista Nelson Enríquez por estar enfermo, informó para ustedes Janalte galván Kent. Muy buenas tardes.